0: El siguiente programa puede perturbar a algunos oyentes. Se aconseja discreción. Bienvenidos a un nuevo episodio de Códigos de Honor con El Pablino. Les doy las gracias por estar escuchando un nuevo episodio del podcast. Si están en Spotify, en Apple Podcast y en las demás aplicaciones en las que se encuentra Códigos de Honor, denle seguir al podcast, dejen una reseña o una puntuación de 5 estrellas si les gusta este podcast. Si no les gusta este podcast, claramente dejen de seguirlo porque eh, me motivan mucho los comentarios que dejan en el canal de YouTube principalmente eh, y me llama mucho la atención que las personas que no están de acuerdo con el contenido del podcast, pues... Eh, dejan comentarios eh, Que reflejan mucho Su sabiduría Y su f... falta de voluntad Para poder crear un canal Donde ellos puedan también expresar su opinión Y prefieren hacerlo Descargándose en los comentarios Pensando que la gente les va a dar importancia Igual ustedes ayudan A que el algoritmo siga recomendando El video y que este canal siga creciendo Para ustedes también Hay un abrazo y gracias A los que están en Youtube Suscríbanse al canal, activen las notificaciones. Porque así esto les permite saber cuándo se publican los nuevos episodios de Códigos de Honor y los demás videos que suben la plataforma. Este. A ver, estos, estos videos, principalmente los episodios del podcast, se suben todos los domingos en horario especial de las 6 de la tarde, 6 y media de la tarde. Yo cambié el horario principalmente por el tema del, del caso que estoy llevando de 1.91. Tuve que cambiarlo porque yo anteriormente publicaba los episodios a las 8 de la noche todos los domingos, para los que ya venían escuchando podcast. Para los que pertenecen a la comunidad de códigos de honor y que quieren sumarse a contenido exclusivo, claramente tengo la comunidad que va creciendo en el Patreon, que la dejo en la descripción de los comentarios para que puedan suscribirse a, a contenido exclusivo de los episodios del podcast, contenido exclusivo que es sensible para el canal de YouTube, y tres sesiones de asesoría legal por mes para, lo que es, para los que les interesa mi servicio como abogado, como asesor legal. Este Patreon es creado para las personas que quieren pertenecer a la comunidad de Código de Honor y que a través de mi servicio de asesoría legal les puede interesar para demás cosas que hagan en su vida cotidiana, para empresas que manejen, para situaciones en las que necesiten un abogado de confianza. Para eso creé el Patreon, para las personas que necesiten de mi servicio de asesoría legal. Para eso lo cree. Ahora, ya doy entrada al episodio y claramente que este es un episodio donde voy a seguir hablando un poco del avance del caso de 1.91 porque claramente este es un caso que yo estoy haciendo con el fin de dejar un antecedente y con el fin de, de poder marcar un poco a través de los acontecimientos el rumbo de ciertas cosas que me he propuesto para, para esta entrada de las criptomonedas y del mundo de la blockchain como lo conocemos. A ver, es importante recalcar lo siguiente y quiero comenzar principalmente con esto. Hablando con uno de mis mentores, me comentaba, y esto para las personas eh, que, que fueron afectadas por el caso de 191, que es un caso que apenas comienza, esto apenas comienza, porque yo lo que quiero es que ustedes entiendan de que en este tipo de casos, de casos donde ya sabemos que hay una cantidad de empresas que operan bajo la misma modalidad, que bajo la teoría de investigación que estoy manejando, todas terminan en un punto central, que es un grupo que está detrás de todo esto. Entonces, en esta cantidad de empresas que operan bajo la misma modalidad, es muy difícil llegar al punto central para poder dar con los responsables en un corto plazo. Y eso tienen que entenderlo. Porque, ¿qué pasa? Lo que me da risa de las personas que comentan, eh, eh, que, que se meten en los comentarios a, a, a decir que el dinero no lo van a recuperar, que ustedes son los ingenuos, ustedes son los tontos por haber creído en esto, por haber hecho esto, claramente que esto demuestra también una parte, una gran ignorancia de las personas eh, al decirlo, porque no entienden que, primeramente, este mundo que está llegando a través de las criptomonedas de alguna forma va a tener que ser regulado a nivel estatal para evitar la ciberdelincuencia y para y evitar la evasión fiscal porque qué pasa con este tipo de grupos que se llevan todo nuestro dinero primero eh, quiero comentar este punto importante que fue uno de los de, de los que me comentó mi me uno de mis mentores para pasar a los demás puntos que voy a abordar en este episodio y es que eh, muchas regulaciones en, en los códigos civiles a nivel mundial, se establece que el Estado no se hace responsable por las pérdidas que puedan tener los usuarios en los juegos de azar e invite. Eso está claro. Tú no puedes ir a demandar a una casa de apuestas porque no te regresó el dinero que tú perdiste en una de las apuestas. Claramente. Entonces... Esto es lo que hace que muchas personas caigan en el pensamiento de que el dinero fue perdido del todo y que no se vaya a dar nunca con los responsables y que tenemos que vivir bajo el silencio de no poder quejarnos por las cosas que suceden, porque lo que entiendo es que muchas personas que dan todo por perdido y muchas personas que dicen es inútil quejarse, es inútil intentar hacer algo, son personas que están acostumbradas a perder claramente. Son personas que se dejan llevar por el río de youtubers que recomiendan aplicaciones donde terminan metiendo a muchos referidos y a muchas personas en un lugar o en un mundo que todavía no está regulado a nivel estatal y que dicen, bueno, si esto no está regulado, claramente es el lejano oeste. Claramente es un lugar donde hay demasiados tiburones que se van a comer mi dinero, pero yo me arriesgo a ignorancia y a sabiendas que lo puedo perder todo. Pero no están entendiendo el más allá de la situación que se está presentando acá. Y eso es muy importante aclararlo. Las personas que se quejan y que tratan por ingenuos a las personas que intentan hacer algo en este mundo que está llegando, son personas que están acostumbradas a perder y que no han tenido los huevos suficientes para denunciarlo. Eso es una realidad. Por eso yo invito a las personas que se quejan y que dan todo por perdido y que saben, o sea, son sabiondas. La verdad es que admiro su sabiduría a que inviten y eduquen a la gente en este marco que se está ampliando a través del mundo de las criptomonedas. Porque si son muy valientes para dejarlos en los comentarios, por favor difundan su conocimiento, divulguenlo, porque el conocimiento que se queda en ustedes no sirve para nada. Entonces, en este marco regulatorio de las apuestas de azar e invite, los gobiernos no se hacen responsables por las pérdidas de las personas que participen en este tipo de juegos. Entonces claramente el esquema de 1.91 y el esquema utilizado por estas empresas, que ya sabemos que son muchas, se valen del nombre de las apuestas de azar como apuestas deportivas para poder hacer que el gobierno limite su regulación en sus figuras jurídicas. Entonces esto es lo que crea un vacío legal para evitar que sean atacadas. Y no tanto eso, porque, a ver, hay, hay, hay algo muy importante y es que estas empresas, a través de estos títulos de apuesta, plataforma financiera de apuestas deportivas, se avalen de que no van a poder responderle a las personas que apuesten dentro de sus plataformas, porque claramente si tú apuestas y pierdes, ¿a quién le reclamas? Sabiendo que eso era lo que podía pasar. Pero el problema no está ahí. El problema está en utilizar el título en un lugar donde no hay ninguna regulación del Estado para poder ver qué hacen este tipo de empresas, es decir, el mercado de las criptomonedas. Es un mercado que todavía no está siendo regulado por muchas legislaciones y cae en un vacío legal para que se pueda utilizar para lavado de dinero, para transacciones de narcotráfico y para ser utilizado de manera masiva en estafas de este tipo. Eso es una realidad. Entonces, ¿qué pasa? El problema no es tanto en las apuestas financieras. El problema es el esquema que fue utilizado con el dinero de los inversores que fue arrebatado del todo. Porque en ningún momento hubo pérdidas de ningún tipo porque las pérdidas las garantizabas a través de la estabilidad. Es decir, no se perdía dinero si la apuesta no funcionaba te quedabas igual. Entonces, cada vez que se enviaban mensajes en los grupos, la gente se aseguraba de ganar un porcentaje. Pero en un esquema Ponzi que está ligado con inversiones y rentabilidad que deja a la gente en el mismo lugar, es lo que hace que esto sea una escala que no se había una escala de estafa que no se había visto antes. Porque podemos poner ejemplos como los de Herbalife Podemos poner ejemplos como demás empresas que legalmente fueron demandadas en el mundo análogo y que restituyeron en su mayoría los daños, ocasionados, los, daños los daños y las pérdidas económicas ocasionadas a las personas que invertían en ellas. Porque fue demostrado claramente que eran esquemas que no funcionaban. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros como personas permitimos que estas empresas, que ya sabemos que son un grupo grande, sigan prosperando en un marco regulatorio que no está siendo visto por los gobiernos, nosotros no vamos a poder dejar un precedente de que estas cosas pasaron y que no van a, y que van a seguir habiendo empresas que van a seguir haciendo este modelo en el mercado de las criptomonedas que termina siendo el futuro de la economía. Entonces, esto no es tanto el problema de fondo también. O sea, no es que nosotros nos quedemos callados, no es que nosotros no hagamos nada, sino que es un desconocimiento también por parte del Estado al no regular, al no regular este mercado. Pero, en esta conversación que tuve con mi mentor, hay varios puntos importantes que tengo que resaltar y con los cuales yo estoy buscando dejar un pre eh, asentado un precedente. Porque yo, desde el principio, no prometía a ninguna de las personas que denunciaran a esta empresa que iba a ser devuelto su dinero. Y eso está muy claro. Eso está claro desde un principio. Y por eso es que el grupo de Telegram, que igual yo se los dejo en la descripción de, de acá, de los comentarios, de, de, la, de la descripción del video, eh, le he cambiado el nombre a Unión Civil Sin Fronteras contra la ciberdelincuencia y el fraude... Cibernético, Porque la idea es que el precedente que se busca dejar asentado cambie el marco regulatorio para poder investigar empresas con mayor intensidad y poder ver cómo lavan el dinero a través del producto de la estafa. el hecho no es denunciar por denunciar y eso está muy claro. El hecho es ver qué está pasando con este grupo ilegal económico que está adquiriendo poder de manera desmesurada a través del poder económico y que no sabemos quién está detrás y qué va a pasar en el futuro. Porque Valerse de la desigualdad, valerse de las crisis económicas de Latinoamérica es algo a lo cual nosotros estamos acostumbrados por parte de los gobiernos y de los grupos económicos. O sea, eso es una realidad. Nosotros estamos acostumbrados a ser pito, pisoteados o que nuestras economías sean pisoteadas de esa manera. Porque si la mayoría de los casos, y esto lo vuelvo a repetir, hubiesen sucedido en los Estados Unidos, este problema ya se hubiese acabado. Porque el FBI... Investiga de manera muy rápida, y eso es lo que nosotros tenemos que buscar ahora, porque sin embargo, al, an, al no haber un marco regulatorio, se ha regulación a nivel impositivo. O sea, lo que quieren las naciones de muchos países en el marco regulatorio de las criptomonedas es poder regular su actividad impositiva para que haya pago de impuestos. Para, los poder, para poder que los gobiernos puedan recaudar mucho más a nivel impositivo. Y eso es un área que nosotros en este momento tenemos que enfocarnos para poder atacar. Atacar por el desvío de dinero, atacar por el lavado de dinero que está sucediendo en este grupo económico. Y ya me han comentado claramente y me han advertido, es que este es un grupo de poder muy fuerte, está operando a nivel latinoamericano y que es de crimen organizado. Donde en Latinoamérica se valieron de este esquema para poder aprovecharse de los países en crisis, porque principalmente los casos se encuentran en Argentina y en Venezuela, para poder sacar dinero y lavarlo en Europa. El lavado de dinero se da en Europa. Se está dando en Europa. Y la teoría apunta de que este lavado de dinero se está dando en Londres. Porque los cabecillas de esta organización se encuentran en Londres, con fachadas legales en los Estados Unidos. Entonces, al yo, en este caso, transparenciar lo que he investigado hasta ahora, es lo que permite que muchas personas que saben y que tienen conocimiento de esto, que les estoy hablando de la regulación a nivel impositivo y que lo que quieren los estados es recaudar mucho más a través de la regulación impositiva del uso de criptomonedas, es lo que puede hacer que el estado mire estos casos para poder regularlos y para poder intervenir en los casos de lavado de dinero. La ventaja es que muchas empresas... Tienen sus fachadas legales en los Estados Unidos. Y esto es lo que estamos tratando ahora. O sea, ya hay muchas personas que me han escrito de estudios jurídicos presentes con, con, con presencia en los Estados Unidos, donde tienen el conocimiento de esto y que saben que detrás... De, de la restitución de daños, primero hay mucho dinero, y esto hay, hay algo que quiero dejar claro, de que las personas que han decidido colaborar en este caso, que son varias las personas, porque ya, yo ya este caso no lo puedo considerar mío, porque muchas personas que ya están interviniendo, eh, profesionales en la materia, que se encargan de poder investigar este tipo de casos, y el uso de las criptomonedas, saben que detrás de este caso hay mucho dinero, el cual hay que investigar porque ustedes piensan que el gobierno se va a quedar tranquilo cuando descubran la, de la cantidad de dinero que se le fue quitado y del cual no pudieron obtener impuestos. Ustedes piensan que eso lo, pueden, lo van a dejar pasar, pero lo que muchas personas consideran difícil es poder llevar este caso a instancias jurídicas internacionales. Pero son personas que realmente no tienen desconocimiento de este mundo y que solamente quieren opinar por opinar. Y esto es totalmente entendible, de verdad que lo entiendo. Y que ya las personas que se encuentran en el grupo de Telegram, eh, a mí principalmente me, dan, eh, me da mucha alegría poder contar con personas que sean eh, tan capacitadas en el sentido de, de poder entender, poder comprometerse con la lucha. Y más que nada con la lucha es que esto el reflejo del grupo y el reflejo de, de lo que pasó es eh, un reflejo de las personas por, por la necesidad de poder sentirse protegidas, y poder, poder sentirse seguras a través de un grupo que, vi, que, que brinde información información que más que verás sea útil para poder ellos tener confianza en las acciones que van a tomar para poder invertir en muchas otras empresas porque el déficit de, de educación financiera el déficit que existe eh, a nivel latinoamericano con respecto al uso de las criptomonedas es grandísimo, es muy grande me doy cuenta porque ya, ya, ya eh, me topé con una persona en el grupo que también esto lo, tengo, lo, lo quiero comentar es que una persona en el grupo eh, eh, me comentó de que todos los grupos que fueron creados después de la, de la caída de esta, de esta empresa fueron utilizados eh, con el nombre de, de cómo denunciar a esta empresa, de, de utilizar ese nombre para poder meter personas y así dentro de estos grupos poder buscar referidos para otras aplicaciones y poder desviar el tráfico de personas a través de la necesidad y de la frustración para recuperar algo de dinero en otro tipo de empresas que operaban bajo la misma forma. Y el rastro que ha seguido de todas las empresas termina dando que es el mismo grupo que termina llevando hasta este momento la sede central a Europa. Y esto es lo que más me deja impresionado de todo esto. Además de, de eso, eh, a mí me... me me, trae, me, me hace pensar mucho que el marco regulatorio en este momento de las criptomonedas acá en Argentina ha permitido de que también exista una oportunidad a raíz de toda esta crisis, de todo esto que viene aconteciendo. Y es que se pueda nosotros eh, hayamos podido crear una unión civil de una unidad forense de criptomonedas. Que esto es un anuncio que yo quiero hacer para todas las personas que quieran unirse estando acá en Argentina. Nosotros en este momento estamos necesitando de aproximadamente 15 personas que quieran pertenecer a esta unión civil para poder presentar al gobierno de la ciudad el estatuto para conformar esta asociación. Porque necesitamos crear una unidad forense de criptomonedas que investigue a estas empresas que divulgue información acerca de la ilegalidad o de la legalidad de empresas que puedan valer en el mercado las inversiones y la confianza de las personas que quieran participar en él, que quieran invertir. Y en Argentina sí se acaba de regular el marco de las criptomonedas a nivel impositivo, a través de las principales plataformas de criptomonedas o las exchanges que existen, se puede regular la actividad de las personas que participan y de los casos que sean sospechosos. Pero no hay un organismo que esté detrás con la intención de investigar hacia dónde se va ese dinero. Y de eso en este momento me estoy encargando, porque más eh, que, que ser algo que se quiera dejar de lado, es buscar a través de la crisis una oportunidad. Y eso es lo que a mí más me mueve en este momento. Muchas personas ven esto mismo y saben que se tiene que conformar un grupo que busque dar con lo, lo, el paradero de los responsables de esta situación que ha ocasionado el daño y la pérdida de muchas familias. Esto es una realidad. Y la verdad es que eh, en este momento, para... Para, para comentarles esto y para terminar este punto para terminar este avance porque la verdad es que ya me queda lo que me quedan son reuniones con personas que que me van a ayudar con el avance de este caso claramente y que me van a permitir de que todo lo que hemos propuesto a través del grupo de Telegram se lleve a cabo y por eso agradezco profundamente el tiempo de las personas que se toman para leer cada reglamento cada estatuto que he mandado a través del grupo y, y que se toman también muy en serio los objetivos que tenemos acá. Porque al principio comenzó siendo un grupo como todos los grupos eh, donde la gente manifestaba su descontento. Pero este grupo tiene un objetivo, tiene una fuerza y tiene personas que son determinadas, que están buscando justicia por sus propios lados y claramente ya el hecho de buscar justicia no queda solamente de mi parte, porque ellos entendieron esto que les estoy comentando. Entendieron de que si ellos no alzan la voz en sus lugares, en sus provincias, en el lugar donde se encuentran, claramente el futuro va a ser mucho peor. Y la idea es dejar asentado un precedente a partir de acá, con el cual se puede actuar para el futuro. Porque estos son los momentos que uno se pone a analizar a nivel histórico, y son los momentos que van desarrollándose con el paso del tiempo y que tienen fuerza de bola de nieve. Porque son personas que entienden esto, son personas que entienden que hay que regular estos casos de uso de criptomonedas que son en la mayoría utilizados para la estafa. Porque no se ha creado ningún otro canal igual, no he escuchado otro podcast igual, donde se hable directamente de la situación o de analizar situacion, eh, las, las situaciones legales de este tipo de grupos. Porque la mayoría de los que hablan de criptomonedas, que claramente dejan el disclaimer aclarado de que no son recomendaciones de, de inversión, muchas personas la utilizan para invertir porque se encuentran en una situación financiera desfavorable porque los países en los que vivimos están en crisis. Y esto es una realidad que nosotros no podemos negar. Y es una realidad a la cual yo no, no, no le tengo miedo a de decirla, porque hay muy pocas personas diciéndolo. Y diciéndolo de esta manera. La idea es hacer clic y despertar. Para que nosotros podamos tener inversiones que sean seguras. Pero no en casas de apuestas financieras o apuestas deportivas, porque las apuestas como tal no están reguladas. Pero lo que sí está regulado es que nosotros depositamos y teníamos una banca donde existía ese dinero y podíamos retirarlo cuando nos diera la gana. Pero ese dinero se nos fue arrebatado sin hacer ninguna apuesta. Y ahí está el problema, y ahí está el problema que no entienden muchas personas. De que el dinero no fue movido en ningún momento, sino que sin, sencillamente la, la cuenta que nosotros teníamos fue arrebatada en nuestras manos, sin nosotros hacer ningún movimiento. Y claramente que las personas que no hacen nada Fueron las que se beneficiaron al principio Y que pudieron retirar mucho, pero mucho dinero Y para hablar eh, Cuando yo hablo de este, de este tema de la, de, la, de, la, de la asociación civil Quiero hablarlo desde este punto de vista De que la asociación civil siempre Cuando se constituya con personas capaces y que quieran llevar esto a término y que quieran sacarlo uh, para convertirlo en una gran asociación civil para poder regular, tengo que pensar también en lo que está pasando en Texas, lo que pasó recientemente en Texas, que es una noticia que no puedo dejar de lado porque claramente este, este es mi podcast <ríe> y voy a hablar de lo que me dé la gana, pero esta es un, una situación legal que a mí me llama mucho la atención, que es lo que acaba de pasar en Texas. En Texas, bueno, claramente ya muchos saben, no quiero hablar principalmente de la masacre eh, pero sí eh, la reciente masacre eh, que sucede en Texas, nos hace preguntar que si, ¿por qué si hay tantas personas que padecen enfermedades mentales en el mundo? Los principales casos del reflejo de la violencia de estas personas que tienen este tipo de enfermedades o pade padecimientos mentales, que los hace, los hace tener una actitud violenta y antisocial frente a la sociedad, se den en Estados Unidos? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacernos. ¿Por qué si existen tantas personas con enfermedades mentales en el mundo, los principales casos de violencia se encuentran en los Estados Unidos? Y es por la venta indiscriminada de armas, principalmente en el estado de Texas. Entonces claramente Joe Biden se pronunció acerca de esto y los demócratas también están muy molestos porque el mercado de venta de armas no está regulado y que hay una asociación que es la NRA, que es la asociación eh, para la Asociación Nacional de Rifles, que tiene mucha fuerza a nivel estatal y que no ha permitido que se regule la venta de armas. Porque esta asociación tiene mucho poder y mucha fuerza e influencia en el Congreso de los Estados Unidos. Y es lo que ha hecho que la venta de armas no solo, no solo, no solo afecte a esta cantidad de personas que han sido víctimas de ellas en los colegios, porque el primer caso dado en 1999 ha hecho que se desate un fenómeno social de masacres a la cual nosotros no estábamos acostumbrados y no habíamos visto nunca, y se siguen dando con mayor frecuencia. Entonces, claro, cuando suceden este tipo de, de masacres, las personas de la NRA o de la Asociación Nacional de, de Rifles sale a dar discursos muy motivadores y dramáticos para alentar un poco a las víctimas pero no hace absolutamente nada por regular las armas. Entonces, claro, se, se, apa, se amparan de la segunda enmienda a los Estados Unidos, donde todas las personas pueden utilizar armas. Si el, si el gobierno, con el fin de que si hay alguna invasión extranjera o el gobierno se pone de alguna forma autoritario o loco con los ciudadanos, los, los ciudadanos puedan valer del uso de armas para protegerse. Entonces, muchos republicanos como Donald Trump, y esto es algo que, que, que me parece a mí una locura, es que prefieren que los maestros utilicen armas para proteger a los estudiantes, sin antes pasar por la regulación de armas para el público general. Porque si yo entiendo que yo tengo un arma dentro de mi casa para protegerme, eh, claramente pensaría de que... La, prime, la primera arma que voy a tener dentro de mi casa no va a ser una, un fusil o una ametralladora. Pensaría en otro tipo de arma que no, no sea de ataque o de asalto o o, o fuese utiliz o que sea utilizado en la guerra para matar masivamente personas. Entonces, este marco regulatorio que se da con el, la venta indiscriminada de armas es lo que está dando... Este problema principalmente en Texas. Pero está dado por la fuerza y el poder que tiene una asociación civil. Que tiene 5 millones de, de, de afiliados. Y dentro de ellos muchos republicanos del Congreso de los Estados Unidos. Que, hay, que de alguna forma ellos se han encargado de pagarles a estos congresistas. Todos los años sus cuotas para poder de que ellos no puedan intervenir en estos debates que se dan en la venta de armas. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto se puede llegar socialmente a sacrificar vidas por el simple hecho de mantener a un grupo con fuerza económica en el poder? Porque el problema está en que los grupos de poder no les interesan los intereses del pueblo, no les interesan los no les dan importancia de ninguna forma los problemas que pueda tener la sociedad porque lo que a ellos les interesan y perpetuan todo el tiempo es mantenerse en el poder. Y lo mismo sucede con los grupos económicos que nos estafan, que nos roban y que quieren sacarnos el dinero para ellos perpetuar esto porque no les interesa, no les interesa que las personas se avispen, no les interesa que las personas denuncien, no les interesa que las personas salgan a manifestar el descontento que tienen frente a estos grupos económicos. Y siempre voy a preferir divulgar y expresarme en contra de lo que está mal, que quedarme callado. Porque el silencio para mí en este momento ya no resulta ser una opción. Entonces, claro, muchos me dicen, y esto también eh, es algo que a mí me da risa, que muchos dicen, no sabes en qué lío te estás metiendo, no sabes en qué hueco estás cayendo, porque no sabes a quién te enfrentan. Y muchos se cagan y muchos se me dan en las patas con simplemente pensar esto. Entonces es cuando termino pensando en lo que dicen muchos juristas, y es que la sociedad... Algunas veces se merece la clase de delincuentes que los atacan, que los agreden. Por la cantidad de personas que prefieren el silencio, por la cantidad de personas que no se encargan de hacer un llamado o alzar la voz frente a las injusticias. Como pasa en este caso en Latinoamérica y también en los Estados Unidos. Porque una Asociación Nacional de Rifles no debería tener tanto poder como para no dejar que el gobierno regule las armas y que evite o que disminuya la tasa de este tipo de casos. No debería pasar eso. No debería pasar de que un grupo que no tenga nada que ver con la regulación de armas y que se hayan unido simplemente porque ellos quieren detentar armas de manera indiscriminada tenga más fuerza que las personas que alzan la voz que son las que se ven afectadas, porque la cantidad de víctimas y la cantidad de familias que son afectadas por la muerte o por las pérdidas económicas son grandísimas a nivel mundial y que no, nunca se terminan, re, eh, en este caso, resolviendo, porque prevalece el interés económico. Pero a través del interés económico también podemos atacar. Eso es una realidad, eso es algo que yo vengo a decir en este episodio y que de verdad yo no puedo que, quedarme callado, no puedo dejar... Mi fuerza de voluntad para seguir trabajando en este caso. Y yo voy a seguir trabajando con todo lo que tenga a mi alcance y con todas las personas que quieran colaborar. Porque yo estoy siendo totalmente transparente y eso las personas que están en el grupo lo saben. Porque mi intención de esto no es, no es lograr un fin de económico porque yo no vivo de esto. Tengo cosas atrás que me respaldan claramente y no tengo por qué decirlas en el sentido de mostrarlas No vivo de eso. A mí me impulsa, es el deseo de hacer justicia, me impulsa eso por lo cual yo uno ju juré una vez en la universidad defender. Y eso se quedó grabado en mí para toda la vida, porque yo sí me tomé en serio el juramento que hice cuando me gradué. No como muchos abogados cagones, no como muchas personas que se mean en las patas con el simple hecho de pensar en un grupo económico que tiene más poder que ellos. Y que les da miedo hacer, hacer un llamado o alzar su voz. Frente a las injusticias. Eso se lo dejo a todos ustedes, eh, las personas que eh, se toman el tiempo de escuchar el podcast, que claramente están eh, de acuerdo con esto y, y que han podido compartir toda la información que se que se, se maneja en el grupo. Les pido que si ustedes no se encuentran en el grupo de Telegram, vayan al grupo de Telegram. Yo se los voy a dejar en la descripción de este video para que ustedes se unan al grupo de Telegram si no se han unido y vean todos los antecedentes y todos los presentes que hemos dejado ahí asentados. Toda la información se encuentra ahí, los avances de casos se encuentran ahí y los próximos pasos también se encuentran ahí. A todas aquellas personas que se quieran unir a la Unión Civil de Unidad Forense eh, de Criptomonedas acá en Argentina, les pido por favor que me escriban a través del grupo que me envíen un mensaje o un DM en mi cuenta de Instagram, a el pablino, y para las personas que se encuentran interesadas en mis servicios de asesoría legal y que quieren pertenecer a la comunidad de códigos de honor y obtener beneficios exclusivos de esta comunidad como episodios exclusivos, como contenido sensible que no se puede subir al canal de YouTube a través de mi Patreon, les dejo el enlace en la descripción de este video para que puedan unirse también. Por tan solo 5 dólares mensuales aquellos interesados en el servicio de asesoría jurídica que no tengan nada que ver con el caso de 191. 91 Esto lo dejo aclarado en este video. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por escuchar un nuevo episodio de Códigos de Honor. Si les gusta este video, compártanlo. Recuerden que también lo pueden escuchar por Spotify, Apple podcast y las demás aplicaciones en las que se encuentra Códigos de Honor. Nos vemos en un próximo episodio. Bye.